0: Frecuencia Cero presentan Cinemanet, en esta ocasión vamos a hablar de estrenos y de películas que ya estaban en cartelera como Yo los declaro Marido y Larry, Resident Evil Extinction Vamos a hablar del onceavo tour de cine francés, el décimo primer tour de cine francés Tenemos cápsula de Ingmar Bergman, tenemos DVDs e invitaciones a Cineteca Nacional Quédense con nosotros Lee Cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande En Cine Manet. Carlos del Río Y Roberto
1: Ortiz Al micrófono Bienvenidos
0: Aquí estamos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Roberto, ¿cómo te va?
1: Pues muy bien. A diferencia de otras semanas, Carlos, creo que en esta ocasión sí hay materia de qué hablar porque creo que encontramos estrenos atractivos y, bueno, por supuesto, con nuestro invitado de hoy, pues un restreno que vale la pena mencionar.
0: Así es, una película que continúa en cartelera, pero vamos a escuchar nuestra primera promoción. Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja... Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemanet. Pues vamos a arrancar Roberto Ortiz con estrenos de la semana con la película que comentábamos con Quienes nos escuchan a través del podcast no son ajenos al nombre que voy a mencionar a continuación. Es nuestro amigo y compañero Antonio Camarillo, compañero de la revista Cine Premier, eh, crítico y comentarista cinematográfico y, bueno, involucrado con el cine de muchas maneras. ¿Cómo estás, Antonio?
2: ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y, bueno, estamos con mucho gusto aquí para platicar de lo que nos gusta.
0: La vez última que estuvimos contigo platicábamos de las películas de ciencia ficción justamente, ¿no? Así es. Si no me equivoco. En esta ocasión, una película... Película que cubre el rubro de ciencia ficción, que cubre el rubro de horror, que es también adaptación de un videojuego que además fue filmada en México, estrenada la semana pasada y que al menos en Estados Unidos es esta semana justamente la número uno en la taquilla estadounidense, Resident Evil Extinction.
2: Así es, la tercera parte de la saga. Una, diré yo, un poco una afortunada, una agradable sorpresa. Me atrevería incluso quizás a decir que es tal vez la más afortunada de las tres películas de la saga de Resident Evil a este momento. Como tú dices, un caso curioso, eh, no únicamente híbridos extraños de cine de horror con ciencia ficción. En este caso, una, combina- una combinación más con ese cine apocalíptico del estilo de, de Mad Max. Una, podríamos decir, en el personaje de Alice, el personaje de Mila Jovovich, una Mad Max femenina. Y que creo yo sale muy bien librada, dándole frescura a la saga con esta aproximación que hace el director en esta entrega Russell Mulcahy y, este, y una película muy entretenida que cumple con creces, creo yo, de lo que se trata, no de ver zombies y de ver cómo Alice les pone en la torre a todos ellos.
0: <risa> yo decía la semana pasada, nos encanta que Mila Jovovich siga repartiendo patadas, golpes y en este caso sablazos por doquier, pero es interesante comentar que lo que mencionas eh, del de parecido con Man Max, bueno, es es más que un parecido, no diría yo que es todo un homenaje Inclusive este grupo de nómadas sobrevivientes que están recorriendo este desierto, en este caso en la película de Nevada, no este pues inclusive tienen hasta el tanque de gasolina, el, el camión tanque, como lo tenían en la segunda película de Max el Mad Max, el guerrero de la carretera.
2: Exactamente, el desierto en la película de Nevada y en la realidad eh, los desiertos de y Baja California, la película fue filmada aquí en México, en locaciones en Baja California y en estudios de los estudios Churubusco aquí en la Ciudad de México.
0: ¿Tú qué es lo que viste? Platícanos un poquito la experiencia del set visit aquí en México cuando se filmó.
2: Bueno, yo estuve presente eh, hace, ya tiene yo creo más de un año, en la filmación cortesía de la revista Cine Premier, que me mandaron a cubrir la película. Y bueno, siempre es interesante no ver eh, el calibre de una producción hollywoodense, aunque sea una película modesta, es una película... ¿De cuántos eh, digamos, millones está? No sabría decir de cuántos, pero evidentemente, como secuela que es, pues es eh, una cantidad menor a lo que se le puede haber asignado a sus, a sus primeras dos entregas. Y aún siendo una película de género que requiere una, una cantidad de cosas como efectos y maquillajes y demás, pues de una u otra forma, una película de no mucho presupuesto, ¿no? Y sin embargo, sí, siempre es impresionante ver una producción de ese calibre aquí en México. Por un lado, no es distinta a otra película. Eh, hay algunas cosas ahí curiosas, por ejemplo, yo me recuerdo en los que hayan visto la película o las que la vean. Hay un momento en que llegan a una estación de radio, el personaje de, de Mile y se enfrenta ahí con unos personajes medio tramposos. Uh-huh. Es, ¿Al estilo de
0: Mad Max también, por cierto? Al
2: estilo de Mad Max, definitivamente. Uh-huh. Bueno, fue muy chistoso porque estábamos ahí nosotros cuando filmaron esa, esa escena y el momento en que nos eh, este, nos dejan entrar y estamos ahí maravillando por el set, yo, yo descubro que hay muchos papeles tirados en el piso y cuando los levanto, pues son papeles del gobierno de Distrito Federal. <risa> <risa> no. Es curioso, wow. ver, curioso ver una cosa así en la película, pero no. Eh, muy interesante, los, los churubusco copados por la producción, ya tenían en un uno de los foros este set de la estación de radio, en otro de los foros un green screen gigantesco donde estaban haciendo algunas este escenas de acrobacias y efectos especiales, en otro más este páramo desértico en la noche que hay una escena eh, como a la mitad de la película que es donde se utiliza, en total Cinco o seis de los foros de Churubusco estaban eh, usados por la, por la película, ¿no? Y lo, y lo más chistoso, es, zombies deambulando entre tomas entre, eh, por los pasillos de Churubusco con sus refrescos en la mano, pues es una imagen entre absurda y, y decididamente cómica, ¿no? Y
0: digna de recordar.
2: Y digna de recordar, sí, sí.
0: Tiene también por ahí una especie de homenaje a los pájaros de Alfred Hitchcock también la película. Con los ¿no? cuervos,
2: que los cuervos uh-huh. son, un para los que no han jugado el, el juego de video, creo yo, lo que es un poco interesante esta película en muchos sentidos. Los cuervos son. Directamente traídos de las películas Una presencia constante en los juegos de video Más parte de la atmósfera de horror De esta película, bueno y algo que mencionaba Mila en la entrevista cuando platicamos con ella De alguna manera esta película se atreve A dar un paso y a salirse un poco del esquema y trata de que sean terroríficos y angustiantes, ya no los espacios cerrados claustrofóbicos de las primeras películas ¿no? como la primera que todos Ajá. en laboratorios y en Bajo esta, tierra además, en esta Exactamente, en esta estación subterránea sino sí, aquí el horror es a los espacios abiertos a las dunas del desierto a lo que está flotando en el espacio, los satélites de la corporación Umbrella que están siguiendo al personaje de Alice y es una manera muy distinta de entender este, este horror, si sí, podemos ir llamando películas de horror, yo, yo siento que nunca han sido realmente películas de horror las películas de recién ¿no?
0: Interesante también la recreación de Las Vegas, eh, ya comida por el desierto.
2: Cortesía de Eugenio Caballero, él es el director de arte de la, de la película Orgullosamente Mexicano, él trabajó en el barinto del fauno también con Guillermo del Toro, y él, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo también, nos lo, nos lo topamos literalmente en Churubusco ese día, y bueno, nos platicaba, ¿no? Este, muchas de sus aportaciones con respecto a los sets, ¿no? Él trató de hacer una combinación de lo que se había visto en las primeras películas para, las, para los laboratorios de Umbrella y para los interiores de este tipo, y al mismo tiempo, bueno, pues estas dramáticas imágenes de Las Vegas recuperada, reclamada por el desierto.
0: Increíble, increíble. ¿No? Sobre todo ahí, por ejemplo, en el Hotel New York, New York, que tiene el Estatua de la Libertad, estaba también caída comida como si fuera Hay aquella, un homenaje aquella estatua de la libertad del planeta de los simios. ¿no? Así es, es
2: imposible hacer una película de horror de ciencia ficción hoy en día sin hacer varios homenajes y guiños a los, a los aficionados al género, ¿no?
0: Ahora, son esas películas donde millones de preguntas quedan sin respuesta, ¿no? ¿Por qué si el mundo está siendo eh, destruido no la humanidad por, una, por este infección tan terrible que convierte en zombies a la gente, ¿qué tiene que ver eso con que la tierra se vuelva árida, no?
2: Claro, bueno, lo que sucede en el caso de las escenas de Las de Las Vegas es que lo que te dan a entender es que bastan unos cuantos años para que si no hay la presencia no, humana y el en, mantenimiento... Sí, entendemos,
0: ¿no? pero se supone al principio cuando nos, nos hace la narración ella, como empiezan las tres películas con la narración del personaje de Alice, de Mila Jovovich, es este, de repente dice que en cinco años la Tierra ya estaba completamente árida, ¿no? El resto, de la, el resto del planeta, no nada más Las Vegas.
2: ¿no? Queremos pensar que es para agregar a, a, a esta sensación apocalíptica de fin del mundo. De no, pero película, a propósito ¿no?
1: de realidad, tú sabías que más del 70% de nuestro territorio nacional, está convertido en desierto y para allá vamos, para el 100%. Ah, entonces no es necesaria la, inv- la invasión. <risa> no, no hay que inventarle no nada No se necesitan adicional.
2: zombies ni cuervos mutantes para hacerlo.
0: Ahora, hay un detalle muy curioso en, en la copia que yo vi de la película y que después descubrí en varios comentarios en internet que hay esa percepción, como que Mila Jovovich en algunas escenas de close-up está retocada digitalmente, lo cual se ve como de horrible, no, este se ve falso de entrada eh, y no le queda a una mujer que tiene una belleza muy especial, muy particular y que todavía está en estupenda forma, la verdad que no era necesario no, que le no hicieran lo ningún ningún tipo de tratamiento. No ¿no?
2: Mira, mira que te digo que estuve platicando con ella un buen rato ahí y definitivamente es una es una mujer muy, no, yo, muy hermosa. A mí me
0: tocó, fíjate, el Junket en la previa en Resident Evil Apocalypse, entonces Ajá. sí, yo ya lo Vaya, lo
1: sé, ¿no? Y además si no gramo de maquillaje ¿Lo, lo palpaste?
0: Lo, casi, bueno, sí, me, cuando me tomé la foto con ella mira, cuando me senté, Nos Mira, cuando
2: me, senté, cuando me senté a platicar con ella sin querer Le di un rodillazo en su pierna Yo juraba que no me iba a volver a jamás lavar la pierna ¿verdad? Pero bueno no, y, y hablando de, del personaje de Mila No podía faltar la, la pregunta cuando platiqué con ella no este ¿Qué se siente ser eh, Una más de esta línea Podríamos llamarla ya De ruinas femeninas, ¿no? Las, las herederas de, de una Teniente Ripley en Alien, por ejemplo, ¿no?
0: Absolutamente.
2: Ella me dijo, bueno, obviamente que es una... que Aunque ella no de pronto no puede verlo así realmente, bueno, para ella es un privilegio y un orgullo poder aportar algo, ¿no? Sobre todo en este género, que creo que es el que más ha visitado de alguna u otra forma. Sí, sí, no digo, vida. y su
0: presencia en el quinto elemento es gloriosa. Ya es icónica. ¿no? De verdad. Y tristemente también tiene otras que no lo son, Ultravioleta, que es una película fallida. Muy olvidable, ¿no? Fallida en todos sentidos, ¿no? Pero bueno, pues celebramos entonces esta eh, cinta que continúa en cartelera para quienes gustan del género. Yo creo que ahí sí hay que ser muy específico, ¿no?
2: Pues te digo, para mí, tal vez de alguna forma la más satisfactoria de las tres, una película que ha logrado traer un poco de aire a este género que es como truculento, ¿no? Les repito, para mí las películas de Resident Evil nunca han sido realmente de horror, no en el sentido que una Silent Hill, que también es una adaptación de un videojuego de este llamado Survival Horror, eh, podría hacerlo y sin embargo creo que esta película la, se las arregla para hacer fresca a pesar de los homenajes, los plagios los guiños y demás, aterradora a sus momentos y en general pues muy divertida ¿no? una película disfrutable, palomera como ella sola pero muy muy disfrutable.
0: Perfecto Antonio Roberto vamos a seguir con los estrenos de la semana entre ellos está la película de Clavel Negro
1: película que ya habíamos comentado hace dos semanas es una película que si bien es cierto y sobre todo las presencias femeninas como Lúbica Vasos estuvo en principio en el festival de verano de la UNAM que ingresa al estreno comercial con varias salas y que yo creo que debe ser una. Película bienvenida, no tanto por sus méritos fílmicos, porque creo que apela finalmente a un melodrama ramplón en cuanto a las relaciones del personaje central con eh, ciertas mujeres, pero que en términos de presentación al público de un personaje excepcional que es el embajador Harold Edelstmann, un embajador sueco en 1973 en Chile y que fue más allá de la corrección política y que invade un terreno que podría estar fuera de los lineamientos en cuanto a las posturas políticas en un momento tan difícil como era el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende por la junta militar pinochetista. De tal manera que él, considerando el espacio territorial de la embajada no solamente sueca, sino al mismo tiempo de la embajada cubana como territorio protegido sueco, logra meter a toda una serie de chilenos que de otra manera hubieran sido perseguidos encarcelados, torturados o desaparecidos como ocurrió en la realidad en todos estos primeros días atroces de este arranque de la Junta Militar Chilena por parte de Pinochet y que gracias a este manejo eh, muy frontal temerario por parte del embajador sueco, se lograron salvar muchas vidas y muchos de estos chilenos se exiliaron a Suecia y viven actualmente ahí ellos y su familia. De tal manera que me parece que es importante una película de esta naturaleza y que además eh, se invita al público para que se Quede también a ver los créditos, porque al final, compartiendo los créditos, aparece el eh, verdadero embajador, poco antes de morir, hablando sobre la posición que estaba manejando en esos momentos y que efectivamente considero yo que él se pasó a la otra línea, es decir la línea donde finalmente asume un compromiso con aquellas personas que son reprimidas y que es el pueblo eh, chileno viviendo una situación tan difícil como es la presencia de una dictadura militar
0: El Clavel Negro de estreno en nuestra cartelera comercial, Roberto y Antonio también está de estreno esta semana aquí en la Ciudad de México, en el resto de nuestra nuestro país, tenemos la película Invasores. Invasores es un remake de eh, una cinta que se llama La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos. Es la película original, es de 1956. Está basado en una novela de Jack Finney. Vaya, es la cuarta versión que hay hasta el momento de esta cinta. Ahorita, realmente, la cuestión interesante que comentar pues, es el reparto. ¿no? Nicole Kidman, que siempre es una presencia grata en la pantalla. Daniel Craig, que eh, filmó esta película justamente antes de convertirse en el agente 007. Pero, eh, finalmente, trata de actualizar ¿no? el tema... De esta invasión extraterrestre que siempre ha servido como parábola o como metáfora, ¿no?
2: Creo yo, Carlos, que el gran eh, atractivo de esta saga de los ladrones de cuerpos eh, ha sido justamente eso, ¿no? La manera en que ha logrado actualizar. Cada una de las versiones eh, es su tema a la red del momento, no ya sea que hablemos de la paranoia comunista en los años 50, de las tensiones sociales en los 70, cuando se hace el primer remake a finales de los años 70, eh, protagonizado por Donald Sutherland, eh, de esta paranoia militarista a la que alude de alguna manera la, la cinta de Abel Ferrara, Body Snatchers, en 92, 93. 93, 93. si sí, no me equivoco. Y, y bueno, ahora en esta, en esta nueva versión que, que vamos, si algo que no le falta en estos momento es paranoia a, a las conspiraciones. Sí,
0: y retomar en este caso el asunto de, de que lo que nos hace humanos es la cuestión de hacer todo mal, ¿no? De hacer guerras, de no encontrar las curas. De, de no ser perfectos, ¿no? Es una crítica, ¿no? claro, exactamente. De no, de ser, de no perfectos. ser perfectos. Y justamente en esta nueva invasión lo que hace, si bien es dejarnos sin sentimientos, aparentemente a la hora de convertirnos en, en o de unirnos con el extraterrestre, en esta cinta sí evitan todo eso, ¿no? Entonces está esa duda, ¿seremos como vulcanos, diríamos, como de las películas de Star Trek, totalmente lógicos y que no haya problemas o queremos efectivamente ser humanos y que sigan habiendo asesinatos, violaciones, guerras y demás?
2: Pues al fin y al cabo la contradicción es la esencia misma de la humanidad, ¿no?
0: Y yo creo que el pecado de esta película será el final que difiere con el de las tres cintas anteriores. Roberto Ortiz, La Lista Negra también está de estreno en la cartelera. Mira,
1: esta es una película del 2006 de Paul Verhoeven. Creo que es una cinta que funciona muy bien hasta el segundo tercio eh, de la obra. Creo que articula de una manera eh, muy muy atractiva todos estos elementos de acción, como si se tratara de una película de aventuras. Pero ojo, estamos en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos con la resistencia que se enfrenta a las trapacerías del gobierno hitleriano. De tal manera que eso está muy bien como recreación. Nos los presenta como si se tratara de una película de aventuras muy bien llevada, con un trabajo de edición perfecto, con una narrativa que realmente resulta formidable y que inclusive parece que estuviera creando una heroína. Y una heroína que... eh... Puede con todo y que sin embargo al final de la película, como suele suceder en estos argumentos que tienen que hacer concesiones comerciales, derrapa brutalmente, se vuelve realmente una concesión terrible y creo que en honor al melodrama es una película que cae irremediablemente en esta línea, pero debemos de rescatar esta manera de articular la narración que técnicamente es impecable por parte de Verhoeven.
0: La lista no ver joven, además, interesantísimo. Acabo de ver, curiosamente, hace un par de noches, me desvelé como hasta las 3 de la mañana viendo la edición del 20 aniversario de Robocop que trae un segundo disco y un montón de materiales adicionales, remakes, eh, perdón, historias de la la filmación de la película y los los documentales originales de aquella época y otras versiones actualizadas, ¿no? que me pareció muy bien. Paul Verhoeven, un un cineasta muy interesante. Eh, Finalmente, en estrenos, hay que comentar que se está estrenando la película Yo los declaro Marido y Larry. Una comedia con Adam Sandler y Kevin James, una cinta yo creo que de absolutamente placer culpable porque uno llega pensando que va a ser una cinta sosa gringa y efectivamente, Lo es, que explota todos los clichés que hay sobre gays de alguna manera, pero muchos de ellos los llega a a llevar de una muy buena manera, aparentemente con mucho respeto. eh, Tenemos entendido que estuvieron en contacto con la comunidad gay en Estados Unidos para preparar el guión y este tipo de cosas que no fuera ofensiva y finalmente sí resulta una película en momentos hilarante. Adam Sandler, Kevin James, Jessica Bill, que qué barbaridad. Yo la vi en el ilusionista y dice ¿y ¿por qué dicen todo el mundo que está tan guapa si la verdad no me lo parece? Bueno, ahora que la vemos en ropa interior en esa no, película entendemos, entendemos muchísimas cosas. No traes no, tus no, lentes ese no, día, ¿No la
2: viste no en el remake de, de ¿Eh? Texas Chainsaw Massacre? No, Carl. no, no. Eso no. lo explica, Carlos. Tendrías que haberla sí. visto corriendo, despavorida, de Ahorita de, voy a, a de, este mismo fin de semana. De <risas> ahí para que entendieras por qué.
0: Y Vin Grames también, que está en un papel estupendo, ¿eh? Estupendo en esta película. Así que, comedia ligera, simpática yo los declaro marido y Larry Vámonos a escuchar una cápsula Que preparó nuestro equipo de producción A propósito de una de las películas de estreno de la semana El Clavel Negro Ya que esta semana hubo una conferencia de prensa En la que estuvieron Raquel Guajardo Rolando Garza, Lumi Cavazos Alberto Herrera, Gonzalo Corbalá Y Kate del Castillo A todos ellos los vamos a escuchar en este momento Nos despedimos de Antonio Camarillo Gracias por estar con nosotros en no, este contrario.
2: Segmento. Gracias por la invitación como siempre
0: y continuamos contigo en comunicación. Vamos a escuchar la cápsula. La película es una coproducción con Suecia, Dinamarca y México, que yo creo que es muy interesante y que es una manera también nueva de poder producir cine en nuestro país, ¿no? Coproducciones.
3: A mí me parece que la película es una reivindicación de la actuación de Harald Edelstad. Yo en lo personal he recibido todos los honores del mi propio país, la condecoración a, al mérito del propio gobierno chileno, pero no fue el caso de del Estado. Su propio gobierno fue injusto con él, Dos o tres años después de todos estos incidentes, él están, me visitó aquí en México, andaba vendiendo medicina de un laboratorio sueco al mayoreo con su maletita, nunca le dieron una condecoración, nunca le dieron un reconocimiento y lo quitaron de la diplomacia. Y creo que es una reivindicación necesaria, post mortem, pero de todas maneras eh, yo agregaría eso al, al, al mérito de la película.
4: Consuelo es una, una mujer que lucha por toda esta causa que está sucediendo allá, está pasando armas a toda la gente que está, todos los chilenos de allá y termina teniendo una relación ahí con el embajador sueco en Chile que es Harald Edelstam, que es de quien estamos hablando en la película, ¿no? Y es una película importante porque como que sabemos lo que pasó en Chile y la caída de Allende y hemos oído y a lo mejor, pero no desde el punto de vista de Harald Edelstam y todo lo que él hizo, ¿no?, que ayudó y salvó a muchísima gente, y es una historia súper interesante. Además, me siento muy orgullosa que hayan hablado a actores, a tres actores mexicanos, como Daniel Lumi y yo, este, bueno, y Rolando, desde luego, a interpretar chilenos, ¿no? Nos apoyaron muchísimo el, el gobierno de Bachelet que estaba enterando, este, nos prestaron el Estadio Nacional tres días, nos prestaron el Palacio de la Moneda, que es el palacio presidencial, y nos mandaron a carabineros a ayudar con, con la filmación.
0: ¿Quién sabe si van a estar interesados en distribuir la película en Chile? Los personajes chilenos están representados por mexicanos. y Yo me enojaría como chileno, pero bueno. En mi caso, eh, mi personaje eh, se llama Ana, pero está basado en una persona real, eh, Miria Contreras La Payita, quien fue la secretaria personal de Salvador Allende y amante también de Salvador Allende. El mensaje fundamental de Amnistía que se pretende permear a través de esta película es que finalmente estas labores heroicas, más allá de lo que podrían eh, o de la facilidad que podrían tener en un personaje diplomático como el embajador, eh, quizás está mucho
2: más cerca de nosotros. My name es Augustin
0: Como promoción exclusiva para Cinemanet Podcast, llévate a casa Recordes de mi Vida. Una divertida película sobre la infancia del escritor norteamericano Augusten Burroughs.
3: Where do I begin to tell the story of how my mother left me?
0: Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y dinos el título de tres obras de este escritor para llevarte el debe de a casa.
4: Annette Benning, Brian Cox, Joseph Fiennes, Evan Rachel Wood, Alec Baldwin. Jill Claver and Joseph Cross as Augustin Burroughs sí. Running with Scissors
2: Cine y literatura por cortesía de Sony Pictures Home Entertainment
0: por el manet. La Otra Cartelera En esta ocasión vamos a iniciar el asunto de la otra cartera platicando, Roberto, sobre la segunda edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. DOCS DF 2007 es un evento que hoy jueves está arrancando y justo desde el sitio donde se está llevando a cabo la inauguración vamos a hacer un enlace telefónico con Pau Montagut, que es el director de este festival. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Gusto en saludarte, ¿por qué no nos platicas cómo va todo y qué es lo que nos trae esta segunda edición del festival, por favor?
4: Bueno, pues eh, ahora mismo, en este momento, está arrancando la segunda edición de cf que, bueno, así en síntesis se puede comentar. Eh, en nuestra segunda edición hemos arrancado nuestra sección competitiva internacional, eh, ha sido todo un éxito, eh, hemos recibido más de 700 documentales de más de 65 países, y bueno, pues esto, aparte de que es una gran noticia por la proyección internacional del Festival de la Ciudad de México, este pues eh, nos garantiza una calidad de programación pues eh, enorme. Eh, te puedo decir que ahora mismo en la Ciudad de México, durante estos, estos nueve días, pues se van a poder eh, ver los mejores documentales del mundo eh, producidos durante los dos últimos años.
1: Bueno, Pau, observamos también que este era un festival necesario, encontramos en el territorio mexicano en los últimos años una serie de festivales nacionales, internacionales, pero básicamente de ficción. Qué bueno que por fin tenemos un festival abocado específicamente al documental y me llama la atención efectivamente esto que estás comentando a propósito de algunos documentales premiados, reconocidos en los principales festivales de este corte como el de Yamagata, el de de Madrid Documenta Madrid o por ejemplo el de Tribeca pero al mismo tiempo cuestiones que nos remiten al pasado, a los orígenes del cine a propósito de aquellas que eran las primeras vistas en París por parte de los hermanos Lumière y que vamos a tener la oportunidad de ver en 35 milímetros. Va a estar exacto. una retrospectiva formidable de eh, Radovanovic, no sé si lo pronunció ah, bien, que es uno de, los, exacto, uno de los eh, de directores serbios que realmente hay que seguir la pista porque nos ofrece una gran expectativa a propósito de eh, su cine sobre lo que ha sufrido esta región geográfica en los últimos años en términos políticos y de guerra.
4: Sí. Bueno, pues eh, así es. Este, eh, yo creo que lo que estamos consiguiendo es capitalizar la gran fuerza que hay en la producción documental, no solo en México, sino en todo el mundo. Es un género que está en auge, que está recuperando los espacios. Y realmente era un espacio muy necesario en México, Este, no porque seamos el mejor festival, eh, ni mucho menos, simplemente porque no existía. Y México es un país, eh, te puedo asegurar, que con una de las mayores riquezas de producción documental que hay ahora mismo en el mundo. Solo un ejemplo, el año pasado eh, salieron al exterior, tristemente, solo tres documentales mexicanos a festivales internacionales, eh, En el Hoyo, de Juan Carlos Rulfo, eh, Toro Negro y eh, Trópico de Cáncer. Y entre los tres, eh, acapararon más de 70 premios internacionales. Eh, esto pues, hace un poco ver el doble rasero que hay con el cine de ficción. Si las películas de ficción tuvieran esta currícula, la historia habría sido otra, ¿no? Pero yo creo que ahora la gran fuerza de la cinematografía mexicana está en el documental.
1: Bueno, y un ejemplo creo para esta edición es eh, seguramente el trabajo que hace Alejandra Islas eh, sobre un libro que ha sido muy polémico eh, de los demonios del Edén y que creo que eh, va a ser tal vez un documental ampuloso, pero que está tratando una situación real que inclusive se ha llegado a debatir hasta en, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Sí, exactamente, los demonios del Edén de, de Alejandra Islas, eh, Uh, se presenta el, este sábado, en, uh, este sábado lo presentamos, pero Los demonios del Edén es un ejemplo más de lo que es el documental. ¿Por qué el documental siempre ha sido como un género, eh, tanto televisivo como cinematográfico rezagado? Pues porque ha presentado contenidos, contenidos temáticos, que no siempre son cómodos para los grandes medios de comunicación. Y a los grandes medios de comunicación quedan incluidos los, eh, las grandes cadenas de, de exhibición cinematográfica. ...que no podemos olvidar que es un medio de comunicación más. Entonces, eh, lo que está ocurriendo no no solo en México, sino en todo el mundo... ...es que el público está empezando a reclamar ya estos mensajes, ¿no? Por ejemplo, los demonios del Edén, pues bueno, pues la gente... ...sí que está interesada en en saber o, bueno, profundizar un poco más... en ...en lo que ha pasado en este caso en concreto, ¿no?
0: Pues Pau, enhorabuena, felicidades por esta segunda edición del festival... Y estaremos en Cinemanet, muy pendientes de lo que suceda durante su transcurso. Pau pues, Montagut, director del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchos saludos. Y para nuestro público, información detallada de lo que pasará en este festival, la pueden encontrar en www.docsdf.com. Docsdf.com es la página de Internet. Vámonos a esta cápsula que tenemos preparada. Es una promoción más. Para el público de Cinemanet. En Cinemanet disfrutamos del cine francés hasta en la ropa y para demostrarlo queremos que tú también te pongas la camiseta. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y participa para llevarte una de las playeras del décimo primer tour de cine francés en México. Porque el cine no solo se ve, cine para usar en Cinemanet. Roberto Ortiz, cine para usar en Cine Manet, como dice Paulina Villavicencio, pero dinos qué es lo que nos ha traído el tour de cine francés.
1: También hay, Paulina Villavicencio, cine para ver. Y precisamente una de las películas, no sé si la mejor, porque solamente llevo dos de las siete películas que están consideradas en el onceavo tour de cine francés, creo que por parte de la cineasta Sabou Braidman, esta película, El Hombre de su Vida, es una cinta del 2006, aunque debemos considerar, si bien es su segunda película, ella comienza a incursionar como directora a partir del eh, 2000, debemos eh, ubicar también a esta mujer en el terreno de la actuación desde principios de los años 80, ha trabajado en decenas de películas, de series televisivas, etcétera. Pero sorprende, al menos a mí, esta primera incursión, bueno, segunda diríamos, en el cine, con El Hombre de su Vida, porque... Paulina nos invita a esta directora a saber manejar, ubicar la, la mirada, eh, Carlos, a propósito de momentos, situaciones, lugares que en la vida suceden cotidianamente y que a veces se dejan de lado porque se consideran nimios, secundarios o finalmente descartables, que no tienen eh, una incidencia real, efectiva en la vida que trasciende día a día en los seres humanos. Y en este caso, la anécdota que voy a mencionar eh, de una manera somera es eh, un material. Matrimonio joven, feliz, que tiene sus hijos pequeños y que pasa unas vacaciones en el campo con su familia. Y de repente invitan a una comida a un vecino, un bocino de eh, preferencia homosexual y a partir de una plática que tiene el esposo con él de toda una noche... Dos narraciones observamos en paralelo, por un lado la narración lineal y por otra parte la directora alude en uno u otro momento a esta convivencia que tienen ellos. Esta esta relación con el vecino homosexual trastoca lo que son los esquemas, las seguridades aparentes que tiene este matrimonio con respecto a la relación amorosa de pareja y con respecto a cómo proteger, cuidar y preservar la relación también familiar. De tal manera que me parece que es una película que a partir del personaje o que es el vecino, realmente de corte perturbador, inquietante, la directora está apelando a la Yo diría a la inteligencia y a la sinceridad del espectador con respecto a la mirada, cómo es que miramos nuestro entorno, nuestra relación inmediata con las cosas, los objetos y las personas. De ahí que no sea gratuito, que visualmente, ahí es donde la película me parece que es de una riqueza y de un atractivo y de una seducción realmente eh, impresionante. La directora nos presenta, por ejemplo, a veces fuera de foco, escenas que tienen que ver eh, con la sexualidad frustrada o no. Nos presenta de repente a un niño que está viendo en un microscopio ...como si estuviera con un escalpelo abriendo el cuerpo de una persona... ...como si se tratara de un cirujano... ...a propósito de lo que son los elementos internos del cuerpo... ...para tratar de sacarlos, eh, aquellos que nos lastiman y que son lacerantes. Bueno, asimismo, de este plano, que podría ser muy cercano... ...nos lleva a un plano general a propósito de la ubicación perfecta, feliz... ...de las casas, de las calles, del jardín, de la alberca... ...en donde el espectador tendrá que observar detenidamente lo que pasa en ese entorno... Pero más con mayor precisión, lo que pasa en la familia, lo que pasa con unos seres en específico y el drama interno que van a vivir. Y como esto hace eclosión en algún momento, me parece que es una película que como planteamiento visual es realmente recomendable y desde ya seguramente la pondré entre mis 10, 15 películas en el año. Sobre esto debemos decir al público que muy seguramente al final del año, al cierre del año, haremos un programa o un podcast donde hablaremos de nuestras películas favoritas que vimos durante el año.
0: Como ya lo hemos hecho en años anteriores. Roberto Ortiz el hombre de su vida película que está en el tour de cine francés también está Roberto y ya la viste de un día para otro
1: mira de un día para otro es una película de 2005 de Philippe Leguay es una película que nos remite al absurdo que Está bien trabajado en un momento dado. Yo creo que esta película empieza muy bien. Es un hombre casado que todo le sale mal en su vida, por el trabajo están a punto de correrlo porque su departamento finalmente eh, es un ruido eh, tremendo que no lo deja dormir porque su esposa le ha pedido el divorcio y eh, está separado eh, de ella. Todo le sale mal hasta que un día, un martes como si fuera realmente el cambio en el destino para la felicidad, para el gozo de este hombre, resulta que todo comienza a funcionar a la perfección en el trabajo con su esposa, en términos de recuperación amorosa, etcétera, y de las amistades. Entonces, aquí, en esto, que sería un cambio feliz, pero en donde no se da la explicación eh, debida con respecto a que el azar, ¿Hasta qué punto debemos de guiarnos del azar, de la suerte? Fíjate que la película nos remite, creo yo, hacia lo que finalmente puede ser una toma de conciencia del eh, personaje que finalmente deja de lado todo aquello que está establecido para gozo de él y en donde finalmente las cosas se vienen abajo. Creo que es una película que maneja eh, muy bien el absurdo termina lamentablemente con final feliz a la manera del cine hollywoodense, pero ojo, que no se pierdan una escena que es un regio homenaje a Jacques Demy este realizador francés que en su momento se volvió famoso con estos, uh, estas películas, comedias musicales rosas como Las Paraguas de Cherburgo, por ejemplo.
0: De un día para otro dentro del tour de cine francés, y si quieren saber la programación de las siete películas en www.com de cine francés, tour de Cine Francés, francés.com. Recuerden también que en la versión de podcast tenemos nosotros la entrevista que hicimos eh, con Reina Félix eh, acerca de las siete películas. Roberto Ortiz, nos tenemos que despedir. Le damos las gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez, la colaboración de Abel Cobos en la postproducción, Celeste North y Paulina Villavicencio. ...en la producción del programa... ...Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río... ...en la locución... ...y a nuestro invitado Antonio Camarillo... ...los dejamos con el resumen... ...de lo que tiene que ver lo mejor de la la plática... ...acerca de Ingmar Bergman... ...con Raúl Miranda... ...es nuestro podcast, nos despedimos.
5: Bueno, la importancia de Bergman... ...es eh, a todas luces... ...que es el gran director... ...del cine europeo... ...del cine de arte el gran director que pone en escena los conflictos humanos, las preguntas claves filosóficas que les aquejan a los europeos, a él en particular, a Berman, a los suecos. Esas preguntas sobre la muerte, sobre la existencia de Dios, sobre su interioridad psicológica, sus traumas infantiles, sus conflictos de pareja, la condición femenina. Es un cine que básicamente irrumpe ante el espectador con una fuerza nunca antes vista Es un creador de un estilo Antes no se había logrado en términos cinematográficos Crear todo este mundo de conflictividad psicológica de, de, en el cine ¿no? Un cine bueno de, de esquemas de conflictos profundamente dolorosos Como el propio personaje, el, el mago, el maestro Que es una especie como de alter ego bermaniano, Que es el actor, uno de los actores claves de, de Berman Que es Max Fonsido Interpretando este personaje que no habla ¿no? Entonces son una serie de, de actores que provocan exaltaciones de tipo sexual, intelectual, político, sobre la moral al juez. Aún así encontramos elementos de humorismo, como es la representación de los actores al final con sus máscaras y con falos enormes, que hacen un juego de provocación terrible hacia el juez, que incluso lo llevan a... A extremos de estados de ánimo psicológicos de enfermedad terrible, ¿no? Es un cineasta que tiene alrededor de 50 películas. Bueno, algunas de sus películas claves, El Séptimo Sello y Gritos y Susurros, pero también Persona, eh, Un Verano con Mónica, es la primera película de Berman que muestra un desnudo, entonces fue un, fue un escándalo. Una película clave en la filmografía de, de Berman es Fresas Silvestres, hace un recorrido de introspección y ahí Berman juega muy sabiamente con el simbolismo, con el postimpresionismo, pero también con elementos oníricos de surrealismo y la interpreta precisamente Víctor Jostrom que es el, el actor que también fue un gran director y que es la gran influencia de, de Berman a nivel cinematográfico. Los temas eje de Berman son la muerte, la soledad, los conflictos de pareja autodestructivos, eh, las preguntas que se hacen sobre la propia condición humana del artista y demás. En el séptimo sello es un caballero medieval que viene las cruzadas, se le aparece la muerte y le dice que ya le toca, que ya es hora de, de, de partir y demás este caballero le pide a la, a la muerte una tregua, un poco de tiempo para hacerse más preguntas acerca precisamente de la condición de ser humano es un mundo de personajes que finalmente se centra en personajes propiamente femeninos y sus grandes actrices desde que lo han acompañado como Vivi Anderson, Ingrid Tulin Lee Bullman, que bueno son actrices que hasta se relacionaban con él en sentido ya de pareja y demás, de ellas y son exploraciones sobre la interioridad femenina es un director que realmente conmueve y remueve los estados anímicos de los espectadores entonces pues les recomendamos acudir a Berman una y otra vez y volverse por supuesto Bermaniano y vamos a seguir estudiando a este gran cineasta
4: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
2: Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.